0: Ahojte, divčatá a chlapci, vítajte pri druhej epizódke môjho geologického podcastu Rocking the Rocks with Kristina. V minulej časti sme úspešne načali tému teória platňovej tektoniky a dnes by som na ňu rada nadviazala. Uh, dúfam, že si ešte niečo pamätajte. Malo by vám byť jasné, o čom táto teória zhruba hovorí. Spomínali sme si aj štruktúru Zeme a hlavné tektonické platne. Dnes si povieme prečo a ako sa tieto litosférické dosky pohybujú. Tak nestrácajme čas a poďme radšej rovno na to. Ako mnoho iných ani otázka príčiny pohybu platní nemá dodnes istú odpoveď. Um, jediné, na čom sa odborníci s istotou zhodli, je, že na pohyb platní vplýva nie jeden, no mnoho faktorov. A tieto sú navzájom poprepájané. Zdá um, sa však, že najvýznamnejší vplyv má konvekčné prúdenie no miera vplyvu ostatných zložiek zostáva uh, nejasná. Takže konvekčné prúdenie, čo to vlastne je? Termálne konvekčné prúdenie je jedný, um, teda jednoznačne z najdôležitejších procesov umožňujúcich povyplatní. Ide o prúdenie tepla z plášťa smerom k povrchu. Kolobeh pozostáva z výstupu horúceho a teda z fyzikálneho hľadiska aj ľahšieho materiálu z plášťa, ktorý sa pri výstupe k povrchu postupne ochladzuje a po dostatočnom ochladení poklesáva naspäť do plášťa. Um, takže je to ako taký okruh. Litosférická platňa, ktorá pláva po povrchu, je unášaná s pohybom hmot v dôsledku vzniknutého trenia medzi astenosférou a zemskou korou. Miestach... A potom ešte je veľmi zaujímavá vec, v miestach výstupu horúcej magby um, a na povrch. A sa vyskytujú oceánske, na povrchu sa vyskytujú oceánske chrbty a v miestach poklesu ochladeného materiálu zase hlbokomorské priekopy. A teplo, ktoré je motorom týchto pohybov, pochádza hlavne z vnútra Zeme. No, Predpokladá sa, že jeho časť pochádza z rozpadu radioaktívnych prúkov. prúkov on, o tomto som robila aj jeden projekt na fyziku, bolo to celkom zaujímavé. Možno sa ešte k tomu niekedy vrátim. Um, no a teda o existencii konvekčného prúdenia sa v súčasnosti už nepochybuje. Otázkou však zostáva jeho hĺbkový dosah. Um, v tom vlastne miesto výstupu horúceho materiálu um, volá sa to poslovenský plášťový chochol. Um, Z hranice plášťa a jadra sa označuje ako horúca škvrná. V týchto lokalitách dochádza po milióny rokov k sopečnej činnosti a tým, že je škvrna fixovaná, no platňa sa, uh, ňou, nad ňou sa pohybuje, dochádza vzniku uh, reťaze ostrov. Napríklad Hawajské ostrovy v Tichom oceáne, neviem, či si ich viete predstaviť, ale vlastne je to um, asi, ja neviem, koľko je, 5 ostrovov, ktoré uh, sú usporiadané ako keby v takej priamke, priamke. No a zmenšujú sa, um, čím, myslím, že, by čím viac na sever sú, tak tým sú menšie. No vlastne je to spôsobené tým, že teda tá, um, ten horúci materiál, um, tá horúca škvorná vlastne uh, vytvorí tam tú sopku, no vybuchuje tam ten, uh, vy, vlastne dostáva sa tam na poruch ten horúci materiál, vytvorí sa taký ostrov. No a potom, ako keby sa s ním tá platňa posunula. No vlastne, čím sú staršie tie ostrovy, tak tým sú menšie. Teda tie, čo sú najďalej, ako keby od tej horúce škvorní, sú najmenšie, najstaršie. No a ten, čo je priamo nad tou horúcou škornou, ktorý s ktorým sa vlastne tá platňa ešte nemala čas posunúť, tak je najväčší. Um, dobre, ďalším takým hybným motorom, Okrem konvekčného prúdenia by mohol byť aj gravitačný skôz. Ide vlastne o vplyvu ťahu oceánskej litosféry, ktorá sa vzdialuje smerom od miesta svojho vzniku, teda stredo-oceánskeho chrta. Ťah dosky označovaný po anglicky slab pull je, pohybo, je pohyb spôsobovaný váhou ponarajúcej sa časti platne, ktorá zo sebou ťaháva ako keby celú platňu. Prá, krátko potom ako vznikne, začína táto nová oceánska litosféra chladnúť, stáva sa hustejšou a ťažšou a vlastne tieto jej vlastnosti spôsobujú, že sa zabára do, pol, do plášťa, ako keby je kompenzovať vyššie zaťaženie. Uh, výsledkom je taký mierny bočný skôl z oceánskej litosféry s narastajúcou vzdialenosťou od stredov oceánskeho chrbna. Um, pojem Rich Push um, je odvedený z faktu, že doska je odtláčaná ďalším výlovom magmi. Um, a veci sa taktiež domnímajú, že slabší plátom vplyv, uh, vplyv na pohy a uh, majú aj vesmírne telesa. Um, mesiac za slnko, teda konkrétne, um, zistilo sa, že sú nachylné na brzdenie pohybu zemského telesa v smere z východu na západ, tým podporujú platne pohybujúce sa vlastne na západ. <laughs> Okrem iného um, pohyb platní na západ závisí aj od zotrvačnosti krých proti rotácii zeme. Uh, a teraz by som prešla na typy platňových krajov. A čo je vlastne. Platňový okraj je vlastne miesto stretu dvoch platní. Tieto miesta sú úzko spojené s rôznymi geologickými úkazmi, ako napríklad zemetraseniami či vznikom topografických útvarov, ako sú hory, sopky, oceánske chrbty a tak ďalej. A rozostávame tri typy platňových okrajov, rozdelané sú na základe pohybu jednotlivých platní voči seve. Um, ku každému z nich sa viažú rozdiel na geologické fenomény. Takže prvými sú transformné okraje. Vlastne pri týchto okrajoch ide o bočný posun jednej platni popri druhej a zlúž tzv. transformného zlomu. Kvôli treňu sa platne posúvajú súvisle. Napäte v oboch platniach sa ako keby hromadí a ich, posunúť, ak ich posunúťu dochádza až keď tá všetká akumulovaná energia prekročí určitú hranicu a náhle sa uvoľní. Toto zapričinuje zemetrasenia s ohnízkami do hĺbky až 100 km. A zatiaľ, čo zemetrasenia sú na transformných okrajoch častým javom, vulkanizmus sa tu neprejavuje. Um, Zväče sa tieto horizontálne posuny nachádzajú v širokých zónach, lomujúcich napríklad oceánske chrbty ku ktorým sú orientované vždy kolmo v Atlantickom oceáne, majú smer z západu na východ, teda kolmy smera Atlantického chrbta. A na niektorých miestach však prenikajú aj na kontinenty. Takýmto najznámejším transformným zlomom je napríklad zlom San Andreas v Kalifornii, určite ste o ňom počuli, ktorý vykazuje pohyb asi 5 cm za rok. A ide vlastne miesto stretu medzi severoamerickou a pacifickou platňou, ktorá sa pohybuje na sever. Výsledkom je posun kalifornského polostrovu smerom na sever a očaká sa, že v budúcnosti sa otrhne aj s časťou priliehajúcej pevniny a v dôsledku toho vznikne nový ostrov. Potom máme divergentné okraje alebo tzv. riftové zóny. Riftové zóny vznikajú v miestach divergentných okrajoplatník, kde dochádza k dvoch dvochplatní od seba. Um, charakterizuje ich z nich rozsiahlých trhlín, ktoré vznikajú dôsledku konvekčného prúdenia. Po tu vznikajú ťahové napätie, steny tejto zóny sa od seba odďalujú, čo umožňuje preniknutie lávy na povrch. To chladne, opäť, sa, opa, opäť uh, dochádza ťahom k jej roztrhnutí a do vzniknutej trhliny vzniká, vzniká nová láva, no tak dochádza k vzniku novej, kôry, novej oceánskej kory a odsúveniu sten pôvodného riftu. Tvoria sa tak mohutné podmorské chrbty, ktoré dokazujú, že oceán sa rozširuje. Riftové zóny sú prepojené cez oceány a pevniny a vytvárajú celosvetový riftový systém složkou až 80 000 km. Veľká časť tohto systému sa ťahne oceánmi po stredoceánskych chrbtoch. Najznámejší je teda ten už spomínaný atlantický oceánsky chrbát um, s relatívnou výškovací 3 km. Už potom máme konvergentné okraje, um, a to subdukčné a kolízne zóny. Konvergentné okraje sa vyznačujú približovaním platní, a konkrétne subdukčné zóny sú seizmicky a vulkanicky aktívne, rovnako ako aj riftové zóny. Predstavujú styk platní, pri ktorom konvekčné prúdy spôsobujú um, pohyb platní proti sebe, pričom jedna platňa sa posúva pod druhú a vnika do zemského plášťa. k zemskej kóry je kompenzovaný vznikom novej kóry v riftových zónach. Pri subdukcii dochádza k hlubke k tameniu, v hĺbke k taveniu hmoty uh, platní v dôsledku vysokej teploty, ktorá vzniká trením hmoty dvoch platní pri podsúmaní. Tak vznikajú. O rozsiahle magmatické krby, ktoré sú zdrojom vulkanickej činnosti. Náhle rýchle pohyby podsúvania, zapríčinené konvekčnými prúdmi, vyvhlávajú zemetrasenia. Poznáme dva typy subdukcie, a to na styku oceánov a kontinentov, kedy oceánska platňa sa zvyčajne ponára pod tú pevnícku. Proces je sprevádzaný vznikom hlbokomorských priekop a napevnenie vulkanických pohorí. Pri poklesovaní oceánskej kôry dochádza vlastne k jej zahrievaniu a k strate fluidných zložiek, najmä vody. Tieto zložky vstúpajú nahor cez pevninskú kóru a ich vplyvom dochádza k znižovaniu teploty távenia, teda k tforme preplynenej magmy. Tato magma môže eruptovať na povrch a vytvára reťaz vulkánov, kopírujúcich o, pobrežie. Z pohľadu tektoniky sa takéto pobrežie nazýva aj aktívny kontinentálny okraj. Celý Pacifik je lenovaný reťazom vulkanických pohorie a vulkanických ostrovov. Táto reťaz sa nazýva aj ohnivý kruh, alebo po anglicky the ring of fire, možno ste už o ňom počuli. Um, no a potom uh, druhým typom uh, je teda uh, subdukcia na styku dvoch oceánskych platní mechanizmus podobný ako pri strete oceánskej a pevninskej litosféry, avšak jedna platňa staršia a ťažšia poklesáva pod druhú, ale na miesto pásmových vulkanických pohorí na kontinente vznikajú v miestach výstupu magmy na povrch o, ostrovné vulkanické obluky. Kolízne zóny predstavujú zóny zrážky dvoch pevninských platní pri pomalšom a dlšom Kolízne zóny predstavujú zóny zrážky dvoch pevninských platní. Pri pomalšom a dlhšie pôsobiacom náraze sú okraje platní deformované, dochádza k ich vzájomnej kompresii alebo k posunu jednej platne pod druh. Pri každej z týchto možností dochádza vlastne k vytvoreniu horského pásma, čo je sprevádzané častými zemetraseniami, ktorých, ktorých epicentrá sú v hĺbkach do 300 km. Uh, veľká časť vrásových pohorí je výsledkom kolízie platní pri ich posune alebo otáčaní napríklad uh, aj himaláje alebo Alpi či Pirenaje. No a sme na konci epizódky a ja som sa teda celkom zapotila, zapotila verím, že aj vám sa pári z hlavy <laughs> znovu ak vás pohyby platní zaujali, neváhajte si na nete vyhľadať nejaké videá animácie, ktoré sa snažia naznačiť tieto pohyby Uh, budúcu epizódu uh, A uh, sa ešte budeme venovať typom pohybov platní, spomenieme si prejavy tektoniky, trochu si zavietame na iné vesmírne tela sa a preskúmame aj uh, tektoniky. Uh, každopádne, budem sa na vás tešiť. Majte sa zatiaľ. Bye!